0: Radio Alise Plus ētrā raidījums ilgtspēja Latgalē kultūra un vīte studijā jūris savkāms. Otradienas preses konferencē Daugavpils pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš nāca klajā ar paziņojumu, ka Daugavpils cietokšņa saimnītisko lietu pāraudzībai iecerēts veidot jaunu iestādi, apvienojot vairākas līčinajās struktūras. Un šī ziņa guva necerētu atsaucību daudzos valsts medijos, pilnīgi iespējams tāpēc, ka Daugavpils cietokšņa daudz no mums uzskata par ārkārtīgi interesantu vēstures artefaktu un pagātnes liecību. Kā jau iepriekšējos raidījumos esam teikuši, Daugavpils pašvaldība interneta vietnē pirms pāris nedēļām ievietoja aicinājumu iedzīvotājiem izteikt viedokli par to, ka pilsētas turisma attīstības un informācijas aģentūras uzdevums vairs nebūs šāda kompleksa izpēte, saglabāšana un iekļaušana aktīvā turisma apritē. Šīs izmaiņas nolikumā paredzēja no amata atbrīvot Daugavpils cietokšņa pārvaldnieku Jāni Dukšinskiju un viņa vietnieku Jāni Ostrovski. Dukšinskis pēdējās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēts Daugopils domē no pašlaik Opposīcijā esošās Latvijas partijas saraksta še deputāta mandātu ir nolicis. Šī iecera, protams, arī pilsātā izraisīja rezonanci, jo lika uzdot jautājumu vai tūrisma attīstības un informācijas aģentūra vispār vēlas attiekties no Daugopils cietokšņa kompleksa izpētes saglabāšanas un iekļaušanas tūrismā aprietē. Tagad Elsniņš skaidro, ka Daugopilī tiekot plānots izveidot sietoķšņa saimniecisko lietu pārvaldi, un tā apvienos Rothko mākslas centru, Martinsona māju, inženieru arsenālu, tūrisma informācijas centru un attīstības projektus, kas vērsti uz paša cieto kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, konkrētāk vaiļu nošanas darbiem un tam līdzīgi. Tagad iecerēts, ka likvidējamās vienības no tūrisma informācijas centra pāries uz cietošņu pārvaldi, kas atradīsies pašā cietoksnī. Pārmaņus eso tikušas plānotas vairākus mēnešus, bet tagad eso uzsākta formāla procedūra. Saskaņā ar tūrisma informācijas centra nolikumu tā ir pašvaldības aģentūra kuras darbību regulē saistošie noteikumi. Nododot citai iestādēji atsevišķas turisma informācijas centra funkcijas, kas saistītas ar cietoksni, jāmaina saistošie noteikumi un jānodod izmaiņas sabiedrības apspriešanai, kas pašlaik arī tiekot darīts. Sabiedrība Jāka autobusu parks ir izsludinājusi iepirkumu divu ar gāzi darbināmu pilsētas autobusu iegādēju, kam kopumā plānots atvēlēt gandrīz pusmiljonu. Eiro. Par to liecina elektronisko iepirkumu sistēmā publiski pieejamā informācija. Pieteikties konkursā var līdz 3. martam autobusi būs jāpiegādā 7. mēnešu laikā. CIA Jākapils autobusu parks noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par videi draudzīgu autobusu iegādi Jākapilī jau pērnā gada 3. oktobrī. Suma bez pievienotās vērtības nodokļa veido 481 497 eiro, No tiem Eiropas Savienības līdzfinansējums būs 353 tūkstoši eiro. Pagājušā gada oktobrī jau tika izsludināts konkurss par autobusu iegādi, bet iepirkumu uzraudzības birojas saņēma iesniegumu par konkursu nolikumu, un sākotnē izsludinātais konkurss bija pārtraukts šā gada 20. janvārī. Rēzeknes kultūras namu drīzumā gaida vērienīga rekonstrukcija. Būvdarbus plānot uzsākt jau šogad un tad pabeigt divu, triju gadu laikā. Te jāatgādina, ka jau pagājušajā gadā Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība sagatavoja projektu pieteikumu kultūras nama ēkas pārbūve brāļu Skrindu ielā 3 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atklātajam konkursam siltumnīc efekta gāžu emisiju samazināšanai valsts aizsargājamajos arhitektūras pieminekļos, tādā veidā saņemtu emisijas kvotu tirzniecības instrumenta līdzfinansējumu. Gada beigās tika saņemta atļauja tālākajām darbībām no sabiedrības vides investīciju fonds, kas vērtēja projektu pieteikumu, un tā kultūras namā pirmkārt tiks pārbūvētas visas tehniski novecojošās inženieru komunikācijas, apgāde, ventilācijai, enerģijas apgādi, kanalizācija, ugunsdrošības un citas sistēmas. Ieplanota jumta, fasādes, pagraba, logu, durņu un grīdu nomaiņa un siltināšana. Bez tam labiekārtošanu paredzētu arī apkārtējā teritorijā, izveidojot stāvvietas automašīnām un autobusiem, kā arī paredzot ērtāku pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopumā plānotie uzlabojumi ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu par 150 tūkstošu kWh gadā un siltumnīca efekta gāžu emisiju par 39 tonnām CO2 gadā. Tehniskā projekta izstrāde veica sabiedrība 5. iela, ņemot vērā arī pilsētas kolektīvu un tautas teātra dalībnieku vēlmes un vajadzības konkrētāk, paredzot papildus telpas Grimmētavas būtiskas izmaiņas skars skatītāju zāli, tā kļūs modernāka, ērtāka un pieejamāka cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Īpašā uzmanība projektā veltīta ēkas vēsturisko elementu restaurācijai, lai gan ik pa brīdim sabiedrībā uzvirmo diskusijas par to, ka līdz ar Latgales vēstniecības gors izbūvi, Rēzeknes kultūras nams ir kļuvis mazāk pieprasīts nozīmīgu kultūras notikumu organizēšanai, tomēr joprojām ir tikšanos mēģinājumu un vieta 16 amatieru mākslas kolektīviem, proti vidējās paaudzes un jauniešu deju kopām Dziga, rīzeknes bērnu tautas deju kolektīvam Dziguči, kapelai Dziga bra vidējās paaudzes deju kolektīvam Vadži, senioru deju kolektīvam Zaltatvasara, sieviešu korim Medikus, Rēzeknes pilsētas senioru korim Septiņkalne, tāpat krievu folkloros korim Īburški folkloros kopai un kapellai Vīteri, folkloros kopai Rūta, vīru korim Graidi, kā arī Rēzeknes tautas teātrim, tautas lietišҷās mākslas studijai Zīparinči un daudziem citiem cilvēkiem, kuri nevēlas šo vēstrisko mājevietu mainīt pret kādu citu, neskatoties uz visiem tās acīm radzamajiem trūkumiem. Pēc Kristi Skokorevičius, Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes kultūras un tūrisma centras direktoris teiktā: "Visi ilgi gaidīja, kad pienāks karta kultūras nama pārbūves projektu īstenošanai, pat ja ēka nav avārijas stāvoklī, tik un tā remontā jāiegulda daudz naudas un vislabāk šādas jautājumus atrisināt kompleksi, kas ir iespējams tikai lielā projektā, piesaistot Eiropas Savienības Struktūru fondu finansējumu. Neskatoties uz to, ka Kultūras nams 2014. gada nav aģentūras struktūrvienība, vienība joprojām paliek atsevišķu pasākumu, kā arī daudz amatieru kolektīvu, tautas ķēnisko mākslas studijas un citu darbības vieta. Tāpēc Kristīna Kokoreviča vēlas mierināt tos, kuriem sāp sirds par kultūras nama atjaunošanu. Pašlaik sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un aģentūras struktūru vienībām tiek risināts jautājums par to, lai remonta laikā kolektīviem nodrošinātu telpas mēģinājumiem un darbībai. Direktore pauš pārliecību, ka uz būvdarbu pabeigšanas brīdi uzkrāsies daudz labu ideju, kā piepildīt atjaunoto kultūras nama interesant to klātbūtni un arī saistošu saturu. Pārbūvas projekta realizācijai ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas, kopējās attiecināmās izmaksas ir gandrīz 2,4 miljonu eiro, no tiem 357 tūkstoši eiro gulsies uz pašvaldības budžeta dauma daļu, neatiecināmās izmaksas sastāda gandrīz pusotru miljonu eiro, ko arī seks pašvaldība. Valsts vides dienests šogad 10. martā pulksten organizē Sabiedrisko vides inspektoru kandidātu attestāciju sabiedriskā vides inspektora statusa iegūšanai. Tā notiks Voleru ielā 4 Rīgā Valsts vides dienesta zvejas kontroles departamenta telpās. Sabiedriskais vides inspektors ir brīvprātīgais, kurš patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldību amatpersonu veids zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu ievērošanas kontroli bez atlīdzības. Lai pieteiktos attestācijai, valsts vides dienests aicina aizpildīt iesnieguma veidlapu, kas pieejama valsts vides dienesta tīmekļa vietnē. Tajā var iepazīties ar attestācijas kārtību plašāk. Aizpildītā veidlapa jāiesniedz valsts vides dienestā Rūpniecības ielā 23. Rīgā vai lai iepastu pasts.vvd.gov.lv. Lai iegūtu sabiedriskā vides inspektora statusu, pretendentam ir... Jāatbilst cekojošām prasībām. Vismaz vidējā līmeņa otrās pakāpes valsts valodas prasme, 18 gadu vecums, vidējā izglītība, nav sodu par tīšiem nodarījumiem pret dabu un vidi vai arī sodāmība ir dzēsta, nav sodāmības par administratīvo pārkāpumu zīvi resursa aizsardzības un izmantošanas jomā. Tāpat personai sekmīgi jānokārto valsts vidas dienas arī, tā zināšanu pārbaudi par zīvi resursa aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Latvijas iedzīvotāji katru gadu kļūst atbildīgāki pret vidi un atkritumu šķirošanu un apliecina apkopotie dati par apotēka aptiekās nodotajiem neizmantojamajiem medicīnas preparātiem. Pēdējo piecu gadu laikā apotēka aptiekām nodoto nedarīgo medikamentu apjoms ir gandrīz dubultojies. Ja 2017. gadā tika nodotas 3,2 tonas, tad pagājušajā gadā jau 5,9. Pētījumu rezultātu liecina, ka rūpējoties par apkārtējo vidi iedzīvotāji, Katru gadu aizvien lielāku uzmanību pievērš tieši atkritumu šķirošanai. Un, piemēram, saskaņā ar pagājušā gadā Latvijas zaļais, sadarbībā ar pētījumu centru SKDS veikto aptauju, atkritumus Latvijā šķiro 79% iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka lielākā daļa sabiedrības ir informēta un to ievēro. Tajā pašā laikā cita Ziemeļu ministru padomjas biroja un Vides reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar SKDS veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka neizmant. Tojamos medikamentus Latvijā tikai 13% iedzīvotāji. Tas iespējams liecina par zināšanu trūkumu, ka nedarīgās zāles ir bīstami atkritumi, kurus nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros, jo tie kaitē ne tikai videi, bet arī cilvēkiem. Jāpaturprātāk, ka šādu medikamentu izmešana toletē vai miskastē var radīt bumeranga efekta risku, jo šī dabas piesārņošana agrāk vai vēlāk skars arī cilvēkus. Tas var izraisīt saindēšanos dzīvniekiem, kuri tās atraduši potenciālu risku videi, ūdens un augstnes ķīmisko piesārņojumu, tāpat rezistenci pret antibiotikām, hormonālās izmaiņas un mutācijas dzīvniekiem un augiem. Medikamenti kļūst nederīgi, ja beidzies to derīguma termiņš, ja nav zināma zāļu lietošanas vieta, nav salasāms to nosaukums, ir bojāts iepakojums, kā arī zāļu nepareiz uzglabāšanas un izskata izmaiņu gadījumos, tāpat parādoties specifiskais maržē vai garšai. Šādos gadījumos zāles nedrīkst lietot un tās jāiznīcina drošā veidā. Katrā mājā pirmās palīdzības komplekta saturu ieteicams pārbaudīt vismaz reizi gadā. Ir nianses. zāļu derīguma termiņš var svārstīties no vairākiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem un var būt situācijas, kad neatvērtas zāles dar vairākus gadus, savukārt pēc atvēršanas tikai dažus mēnešus. Piemēram, sīrupā pēc noteikta laika var sākties rūkšana un to nevar vairs lietot. Svarīgi ir arī zāles novērtēt vizuāli. Ja derīguma termiņš beidzies nav, bet ir redzams izmaiņas, piemēram, nogulsnes sīrupā, mainījusies tabletes struktūra vai krāsa, tad zāles lietot nedrīkst. Izmaiņu var būt dažādi – gan bojāts iepakojums, gan neatbilstoši uzglabāšanas apstākļi. Rūpējoties par vidi jau vairākus gadus visas apotēka, aptiekas nedrīgos medikamentus piedāvā pieņemt bez maksas, nodot var visa veida medikamentus – gan tabletes, ampulas, sīrupus, gan dažādus citus šķidrumus un krēmus. Pirms medikamentu nodošanas tie jāizņem no ārējā iepakojuma, protams, no kartona kastēm jā, bet ne no plāksnītēm vai blisteriem. Visa zāles jāieliek maisiņā un jāieliek kastītē, kas speciāli paredzēta nepiemārotiem medikamentiem. Apotēka aptiekās var nodot arī nedrīgos dzīvsu draba termometrus, taču tos nedrīkst likt kopējā maisiņā ar citiem medikamentiem, tie farmaceitam aptiekā jānodod rokās atsevišķi. Kā žurnalistus informējusi Daugavpils pašvaldība, tad nogāstā padomi režīmu slavinošā obeliska vietā Slavas skvērā Daugavpils dome iecerējusi ierīkot jaunu vides objektu, plānots, ka pieminekļa vietā jau šogad būs krāšņi apstādījumi ar trim lieliem akmeņiem, kas simbolizēs pagātni, tagadni un nākotni. Par to Daugavpils pilsēt būvniecības un vides komisijas sēdē deputāti vienojās šodien. Daugavpilieši tika aicināti iesniegt priekšlikumus kā labi iekārtot Slavas ne pieļauj pilsēt plānojums. Pēc teritorijas plānojuma tā ir zaļā parka teritorija un kapela, kas attiecināma pie kulta ēkām nav iespējama tāpat kā vispār jebkāda veida ambuve no uspre plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa, kas pārstāv Latvijas attīstībai. Komisijas sēdes dalībnieki bija vienisprāti, ka piemērotāks ir otrs priešlikums, un tas labi iekļaujas pilsētas kopējā tēlā. Šis ir jautājums par labiekārtojumu par apstādījumu izveidošanu, respektīvi varētu izveidot labiekārtojumu trīs akmeņu veidā, kas simbolizētu pagātni, tagadni un nākotni, teica komisijas priekšsēdētājs Vietnece no Latvijas attīstībai. Tagad paredzēts, ka Slavas skvērā centrā, kur atradās piemineklis, būs samērā liela platība ar apstādījumiem, trīs masīvi akmeņi un ziedi dobēs simbolizēs cilvēku dvēseles. Pašlaik ir nepieciešams, lai pilsētas būvniecības departaments sastiķie kopā tos piedāvājumus konkrēti pasakot, ko tur var veidot, ņemot vērā teritoriālo plānojumu, jo uz publisko apspriešanu var iet tikai objekts, kurš ir atbilstošs. Tā teica domas priekš Arhitekts piedāvās ar ko Slavas skvēra pašā centrā varētu izveidot jau šogad, darba grupu plānots izveidot nedēļas laikā, bet plāns varētu būt gatavs aprīļa vidū. Zemgājas reģionālā televīzija publiskojas materiālu, no kura izriet, ka palielinoties lāču skaitam Latvijā, būtu jāveic sabiedrības izglītošana, kā pielāgoties un sadzīvot ar šiem dzīvniekiem. Tā vismaz uzskata intervētā medniece Linda Dombrovska. Savukārt dabas aizsardzības pārvaldē jau šobrīd tiek diskutēts arī pieļaujamais lāču skaits Latvijā, un tāpat būtu jādomā par atbalstu bitiem, kuriem lāči sagādā galvas sāpes. Meža strādas darbi, kur nesen limba apkaimes mežos, migā bija atrasti mazi šobrīd ir Lācānu likteinis gan pagaidām nav zināms, jo tur piet un traucēt nav ļauts, cerot, ka lāču mamma tomēr būs atgriezusies. Taču šie lāču mazuļi ir viens no pierādījumiem, ka pēc gandrīz gadiem Latvijā lāči atkal sākuši vairoties. Lācis ir aizsargājums dzīvnieks, Latvijā lāču medības ir aizliegtas, Tāpēc speciālisti norādi, ka cilvēkam ir jāmācās sadzīvot ar lāci, un tādēļ jāsāk sabiedrības izglītošana, kā pielāgoties un sadzīvot ar lāčiem mežā. Linda Dombrovska norādīja, ka citiem var likties, ka tas ir ļoti smieklīgi, bet igauņu ticējums vēsta, ka mežā ir jāiet ziedot. Tādā veidā mēs darām zināmu sauvaļas dzīvniekiem, ka tur esam, un normālos apstākļos sauvaļas dzīvnieks no cilvēkiem izvairīsies. Rēdījumi ilgspēja Latgale, kultūra un vide, to par sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, Radio Alisa Plus studijā bija Juris Savkārs.